0: Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 4, titulado Perfil de la persona tibia. En el capítulo anterior hablábamos del loco amor del Señor, pero ahora vamos a ir viendo un poco el perfil de la persona tibia y vamos a ver si de repente algo tiene que ver con nosotros. Así que arrancamos con la lectura. No es la duda científica, ni el ateísmo, ni el panteísmo, ni ninguna otra cosa, lo que en nuestra época y en este país es probable que apague la luz del evangelio. Es una prosperidad orgullosa, egoísta, llena de lujos, vacía y de asistencia a la iglesia. wow Qué interesante cuando pensamos que todo lo externo es lo que podría afectar a a que crezca el cristianismo o a que crezca la luz del evangelio. Pero acá el autor nos va diciendo que muchas veces somos nosotros los mismos cristianos, los mismos seguidores de Jesús o nosotros simplemente como hijos de Dios quienes vamos tras otras cosas y no tras la luz de la verdad del Señor. Continuamos con la lectura. Por tanto, hay un Dios incalculable, sin falta y eterno que ama a los frágiles que él creó con un tipo de amor loco. Aunque podríamos morir en cualquier momento y generalmente pensamos que nuestras endebles vidas son bastante dulces comparadas con amarlo a él. Él persiste en amarnos con un amor infinito y extravagante. La única manera que conozco de responder es como lo hizo el hombre en una de las parábolas a Cristo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Eso está en Mateo 13, 44. En este relato, el hombre vendió con alegría todo todo lo que tenía a fin de poder obtener lo único que importaba. Él sabía que aquello con lo que había tropezado el reino de los cielos era más valioso que cualquier cosa que tuviese y por eso quiso conseguirlo con todo lo que había en él. Ese tipo de circunstancias, ese tipo de persona entusiasta, esa respuesta al amor de Dios es totalmente apropiada. Sin embargo, ¡qué constante! Con nuestra típica respuesta al descubrir ese mismo tesoro. Hay un contraste tremendo. En los Estados Unidos los números nos impresionan. Celebramos el éxito de un acontecimiento por el número de personas asistentes o que pasaron al frente. Medimos las iglesias por el número de miembros del que se enorgullecen. Somos cautivados por las grandes multitudes. Jesús cuestionó la autenticidad de ese tipo de registro. Según el relato en Lucas capítulo 8, cuando una multitud comenzó a seguirle, Jesús comenzó a hablar en parábolas, a fin de quienes no estaban escuchando genuinamente no lo entendieran. Cuando hoy día se reúnen multitudes, los oradores son realmente conscientes de comunicar de manera que sea accesible para todos. Los oradores no utilizan la táctica de Jesús de eliminar a las personas que no están buscándolos con sinceridad. El hecho es que él sencillamente no estaba interesado en quienes fingían. ¡Wow! En la parábola del sembrador, Jesús explicó Que la semilla es la verdad, la palabra de Dios. Cuando la semilla cae en el camino, es oída, pero es robada con rapidez. Cuando la semilla cae entre las rocas, no echa raíz, perece, pero en realidad no crece. Cuando la semilla cae entre espinos, es recibida. Pero enseguida es ahogada por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. Pero cuando la semilla se siembra en buena tierra, crece, echa raíz y produce fruto. Mi advertencia para ti es esta. No supongas que eres buena tierra. Yo creo que la mayoría de las personas que asisten a las iglesias son el terreno que ahoga la semilla. Debido a todos los espinos, los espinos son cualquier cosa que nos distrae de Dios. Cuando queremos a Dios y también un montón de otras cosas, entonces eso significa que tenemos espinos en nuestra tierra. Una relación con Dios sencillamente no puede crecer, Cuando el dinero, el pecado, las actividades, los equipos deportivos favoritos, las adicciones o los compromisos se apilan encima de él. Esta parte es súper importante. ¿Qué cosas están encima de Dios en este momento que pueden ahogar ese crecimiento? La mayoría de nosotros tenemos demasiado en nuestras vidas. Como Como lo escribe David. Demasiada buena vida termina siendo tóxica, deformándonos espiritualmente. Muchas cosas son buenas en sí mismas, pero todas ellas juntas evitan que vivamos vidas sanas y fructíferas para Dios. Le diré una vez más, no suponga que usted es buena tierra. Ha cambiado. ¿Tu relación con Dios realmente tu manera de vivir? ¿Ves la evidencia del reino de Dios en tu vida? ¿O estás ahogándola lentamente al emplear demasiado tiempo, energía, dinero y pensamientos en las cosas de este mundo? ¿Estás satisfecho con ser lo bastante bueno, entre comillas, para llegar al cielo? ¿O con parecer bueno en comparación con otros o puedes decir juntamente con Pablo que quiere conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar semejante a él en su muerte eso está en Filipenses 3:10. Por mucho tiempo, este versículo tenía demasiado de Jesús para mí. Según mi opinión, el versículo debería haber terminado después de la palabra resurrección. Para poder así tener un Jesús atractivo y popular que no sufrió y yo deseé imitarlo, los comentarios que yo recibía de otros cristianos me aseguraban que esa era una buena perspectiva y me daban pocas razones para esforzarme, Por conocer más profundamente a Cristo. Me decían que yo era bastante bueno. Bastante bueno entre comillas. Pero eso iba en contra de todo lo que yo leía en la Biblia. Así que finalmente rechacé lo que decía la mayoría. Y comencé a comparar todos los aspectos de mi vida con la escritura. Enseguida descubrí que la iglesia estadounidense. Es un lugar difícil en el que puede uno encajar. Para practicar el cristianismo del Nuevo Testamento. Los objetivos de la cristiandad son con frecuencia un buen matrimonio, hijos que no digan malas palabras, una buena asistencia a la iglesia todos los domingos. <ríe> tomar las palabras de Cristo de manera literal y seria se considera raro, eso es para los radicales entre comillas y que están desequilibrados también, entre comillas, y que son exagerados. La mayoría de nosotros queremos una vida equilibrada, que podamos controlar, que sea segura y que no implique sufrimiento. Eso es bastante fácil para nosotros y cómodo. Pero aquí vienen otras preguntas. ¿Se describiría a usted mismo como totalmente enamorado de Jesucristo? O encajas en las palabras de dividido, tibio, parcialmente comprometido. La Biblia dice que nos probemos a nosotros mismos. Así que en el siguiente podcast vamos a ir viendo una descripción de cómo podemos vernos y cómo se ven las personas divididas, distraídas, eh, aquellas que son parcialmente comprometidas y tibias. A medida que vaya dando los ejemplos, yo te voy a alentar a que hagas un examen sincero y profundo en tu vida. Esto lo haremos en el siguiente podcast. Por hoy, haremos una pausa acá. Y de lo que yo les animo para este día, para su tiempo de reflexión, es que entremos sinceramente a la presencia del Señor. Y podamos exponer, O decirle, Señor, ayúdame a ver aquellas cosas que son las distracciones en mi vida. ¿Cuáles son aquellos espinos que ahogan mi crecimiento en ti? ¿Cuáles son aquellas cosas que ahogan mi crecimiento en cuanto a la fe, en cuanto a ser un cristiano tal cual como lo dijo Pablo? Aquel que está totalmente dispuesto y seguro de seguirte. Y no queremos que las cosas se acomoden a nuestro gusto, sino nosotros nos acomodamos para que las cosas sean hechas conforme a tu voluntad. Los dejo acá. Que tengan un gran día y muchas, muchas bendiciones.